0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Und wir bleiben beim Thema. Die Seelsorge ist in Deutschland traditionell die Domäne der christlichen Kirchen. Und die Seelsorge, na zumindest wie sie meistens verstanden wird, ist ja auch dort entstanden, auch wenn der Sinn ursprünglich ein anderer war als heute. Denn es ging. Vielmehr um den Umgang mit den eigenen Sünden, die das Seelenheil gefährden konnten. Heute ist das natürlich anders. Da geht es um die Hilfe in belastenden Situationen. Und diese belastenden Situationen betreffen selbstverständlich auch Angehörige anderer Religionsgemeinschaften, aber sie betreffen natürlich auch Menschen, die sich keiner Religion zugehörig fühlen. Die humanistische Vereinigung in Deutschland hat ebenfalls ein Seelsorgerisches Angebot und fordert: Dieses Angebot muss vom Staat genauso behandelt werden wie die Angebote der anderen. Michael Bauer ist Vorstand der Humanistischen Vereinigung und er ist in der Telefonleitung. Ich grüße Sie. Hallo. Ja, hallo. Bleiben wir erstmal nochmal beim Thema Militärseelsorge. Sie setzen sich für eine konfessionslose oder konfessionsfreie, je nachdem wie man sagen möchte, Seelsorge in der Bundeswehr ein. Was kritisieren Sie denn genau an der aktuellen Lage?
0: Na vor allem setzen wir uns für eine humanistische Seelsorge ein. Und daraus ergibt sich auch gleich der Kritikpunkt der Humanismus als eine Lebenseinstellung, die eben eine nicht-religiöse Ethik, eine nicht-religiöse Weltsicht darstellt, ist bisher überhaupt nicht repräsentiert, zum Beispiel in der Bundeswehr. Dort gibt es seelsorgerische Angebote für Menschen mit katholischer und evangelischer christlicher Religion und inzwischen ja auch für Menschen jüdischer Religion, aber für die nicht-religiösen, humanistischen, da gibt es nichts und das kritisieren wir.
1: Und warum? Warum kann ich, ähm, ich sage jetzt mal, ein katholischer Seelsorger, ein protestantischer Seelsorger zum Beispiel jemanden mit einer humanistischen Weltanschauung genauso gut betreuen wie alle anderen?
0: Ja, weil eine humanistische Weltanschauung ja etwas Spezifisches ist. Genauso wie eine christliche Religion etwas Spezifisches ist oder eine islamische oder eine jüdische. Wenn man sagen würde, dass religiöse Seelsorge auch für nicht-religiöse Menschen passt, dann kann man es ja auch umdrehen. Dann würde es ja auch so sein, dass auch nicht-religiöse Seelsorge auch für die Religiösen passt. Und da merkt man ja, dass das offensichtlich nicht, nicht so ist. Da geht es um Fragen der der eigenen Identität, das ist etwas zutiefst Persönliches und etwas, was nun tatsächlich auch auf einer Wellenlänge, zumindest bei den ganz ernsten Fragen, um die es da geht, um Sinnfragen, Sinnkrisen auch, das muss auf einer Wellenlänge sein, mit einer authentischen Person, der man auch vertrauen kann, die so ähnlich tickt, wie man selber tickt. Denn sonst kann man solche Fragen nicht mit einem Gegenüber diskutieren. Religiöse Menschen, und gerade Theologen, wir haben natürlich ein Angebot für Menschen, die ebenso ticken wie Sie, aber nicht religiöse Menschen ticken nun mal nicht so wie Pfarrer. Das ist ein, ein Fakt, dem andere europäische Staaten ja auch schon Rechnung getragen haben. In Deutschland sind wir da leider äh, noch nicht so weit, aber wir hoffen, dass wir da auch weiterkommen können.
1: Sprechen wir noch mal ganz konkret. Von, so einem, von einem von einem Beispielfall. Also wir haben jetzt eine Soldatin oder einen Soldaten, die jetzt, der oder die jetzt vor einiger Zeit aus Afghanistan zurückgekommen ist, dieses Erlebnis, diese Zeit noch nicht verarbeitet hat. Wo wäre denn ganz konkret das Problem, wenn er oder sie jetzt zum Beispiel mit einem protestantischen Seelsorger sprechen würde? Also außer der Aussage, dass die nicht irgendwie gleich ticken.
0: Naja, das ist schon eine 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 ganz wesentliche Frage. Die, eine humanistische Seelsorge setzt anders an, als eine religiöse Seelsorge das tut, weil ja ein anderes Bild vom Menschen und seinen Bedürfnissen im Humanismus vorhanden ist, als jetzt zum Beispiel in der katholischen Kirche. Da mag es durchaus auch Überschneidungen geben. Wir verstehen uns da ja als Ergänzung eines Angebots und wollen es ja eben nicht ersetzen, sondern wir denken, dass jeder Mensch, so wie er oder sie ist, ein entsprechendes Angebot auch gerade in solchen äh, Einsatzsituationen in der Bundeswehr haben sollte. Die Frage ist ja, wie geht das gegenüber, wie geht der oder die NSE-Sorgende denn mit den Fragen um, die die Betreffenden an sie richten. Und wir als äh, Humanistinnen und Humanisten sind der Auffassung, dass man das miteinander erarbeiten muss. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu, zu Religionen in unserer Weltanschauung, wir haben ja keine heiligen Bücher, wir haben auch keine Autoritäten, auf die wir uns stützen oder deren Lehren wir auslegen oder solche Dinge. Das ist ja als Gerüst eines Glaubens oder auch einer Lehre bei uns alles nicht vorhanden. Wir gehen immer zurück auf den individuellen Menschen und versuchen mit dieser Person zu arbeiten, ganz individuell und entsprechende Lösungen zu finden. Mhm. Das ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied.
1: Mhm. Herr Bauer, eine Frage möchte ich Ihnen stellen, die mag naiv klingen. Ich versuche es trotzdem mal. Wenn Menschen das Konzept eines Lebens nach dem Tod ablehnen, also das Konzept auch von Transzendenz oder sagen wir mal mindestens dem sehr skeptisch gegenüberstehen, wie viel Sinn ergibt da tatsächlich Seelsorge?
0: Ja, Seelsorge geht ja nicht nur ums Jenseits. Es gibt mhm. ja auch ein Leben vor dem Tod. Mhm. Seelsorge in dem in dem Begriff, das ist bei uns schon auch diskutiert worden, also ob wir als Humanistinnen und Humanisten jetzt die richtigen, den richtigen Begriff haben mit Seelsorge, aber er mhm. begreift sozusagen in sich das, was damit gemeint ist. Da weiß jeder, worum es geht. Und Seele letztlich. Das ist auch ein Begriff, der schon in der griechischen Philosophie vorkommt. Der muss nicht unbedingt religiös geladen werden. Im Christentum ist er halt in einer bestimmten Form geladen worden. Bei uns wird er in einer anderen Form geladen. Wir verstehen unter, unter dem Begriff Seelsorge etwas, was den ganzen Menschen angeht den Sohn nimmt, wie er oder sie ist, das unterscheidet das ganz fundamental von der psychologischen Betreuung. Eine psychologische Betreuung geht ja auch immer eher ja, von, von einem Hilfsangebot im Sinne einer Fehlstellung aus, die man korrigieren muss dass man irgendwo hinkommt. Aber Humanismus ist ja keine geistige Fehlstellung. Deswegen braucht es da etwas, was äh, das ernst nimmt, dass diese weltanschauliche Perspektive ernst nimmt, diese Haltung des Humanismus ernst nimmt und eben mit den Soldatinnen und Soldaten gemeinsam diskutiert und vor diesem Hintergrund Sinnfragen, Lebensfragen bespricht und Lösungen versucht zu erarbeiten.
1: Und wenn wir jetzt mal auf den Bereich gucken, Seelsorge, ich sage jetzt mal im palliativen Sinn, das ist eine ganz offene Frage, wie funktioniert die oder wie kann die funktionieren, wenn trotz alledem, ich sage es nochmal so ähnlich, Leben nach dem Tod kein akzeptiertes Glaubensfundament ist?
0: Ja, die funktioniert genauso wie jede wie andere. Die Seelsorge besteht darin, dass man sich den Menschen zuwendet, dass man sie ernst nimmt, dass man sie als Persönlichkeit mit all ihren Nöten, Widersprüchlichkeiten, Bedürfnissen, Ängsten ernst nimmt und vor dem dann gemeinsamen, weltanschaulichen Hintergrund Gespräche führt und eben zu einer Erleichterung der Situation, ich nenne es jetzt mal so abstrakt, beiträgt. Das ist das, was Seelsorge macht, egal ob sie nun religiös oder nicht religiös bezogen ist. Was das Jenseits da für eine Rolle spielen könnte, Weiß ich jetzt eigentlich auch nicht. Also nicht jede christliche Seelsorge beschäftigt sich ja mit dem Genseits, Nein, zumindest klar. soweit mhm. ich das weiß.
1: Was fordern Sie denn in Sachen Seelsorge jetzt vom Staat oder von einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl?
0: Wir haben das gegenüber der Bundesregierung schon, schon gefordert. Wir fordern es weiter,
1: mhm. dass
0: es zumindest in einem... Pilotprojekt ein, ein Angebot für humanistische Seelsorge in der Bundeswehr geben sollte, um zu erproben, ob es denn eine Nachfrage gibt. Das wird uns ja auch vorgehalten, das will ja gar keine. heißt es dann. Wir haben da ganz andere Erfahrungen, aber dass man das zeigen kann, wie das funktioniert. Wir wollen ja nicht sofort, wir haben das mal hochgerechnet, dass wir also sofort keine Ahnung 100 humanistische Seelsorger einstellen, um da irgendwie die, die Proportionalitäten wiederherzustellen. Es geht ja darum, einen Anfang zu finden. Und wir fordern von der Bundesregierung konkret von der Bundesverteidigungsministerin oder ihrer Nachfolgerin oder ihrem Nachfolger dieses Pilotprojekt zu beginnen und die, diese Problematik auch wirklich ernst zu nehmen, dass das wichtige seelsorgerische Angebot in der Bundeswehr für die Hälfte der Soldatinnen und Soldaten nicht passt. Das ist eigentlich ein Zustand, der auch der Bundeswehrführung, auch dem, dem Ministerium nicht gefallen kann.
1: Was fordern Sie darüber hinaus? Seelsorge ist ja nur ein Aspekt. fordern Sie darüber hinaus von einer neuen Bundesregierung?
0: Uns geht es immer um die Gleichbehandlung, die Gleichberechtigung der nichtreligiösen, humanistisch eingestellten Menschen. Konkret bedeutet das, dass wir vier Forderungen ganz konkret an die Bundesregierung haben. Das eine betrifft die Seelsorge, übrigens auch bei der Polizei, auch im Rettungswesen. Also auch da gibt es ja die gleiche Problematik. Das zweite betrifft den Schutz von verfolgten Atheistinnen und Humanistinnen, im Ausland, gerade bei der Situation in Afghanistan, die wir gerade erleben, ist das von großer Bedeutung. Das Nächste ist die Frage des Stipendienwesens in Deutschland. Wir haben auch ein solches begabten Förderwerk gegründet, das humanistische Studienwerk. Wir haben auch einen Antrag gestellt, dass das ebenso wie zum Beispiel das katholische, jüdische, islamische, evangelische Studienwerk gefördert wird. Das hat die Bundesregierung abgelehnt. Deswegen haben wir die Bundesregierung verklagt. Und das Vierte schließlich ist die Frage der Entwicklungshilfe. Auch hier gibt es einen sehr großen Haushaltsansatz, der nahezu direkt und ohne weiteren Nachweis an die beiden großen Kirchen ausgezahlt wird. Da geht es um viele, viele Millionen jedes Jahr. Und wir wünschen, dass dort in diesem Rahmen auch nicht-religiöse Anbieter, humanistische Anbieter im Sinne einer humanistischen Entwicklungshilfe auch vor Ort entsprechend gefördert werden. Das sind die ganz konkreten Bereiche, die wir sehen. Und dann wird man natürlich noch viele andere Punkte sehen, wo es ums gute und bessere Zusammenleben in Deutschland geht. Aber das sind so viele. Highlights
1: sozusagen. Die Forderung nach Gleichbehandlung, die ist ja an und für sich naheliegenderweise nicht neu. Was lässt Sie glauben oder hoffen, dass die humanistische Vereinigung oder sagen wir mal die Stimme der Humanisten, Sie sind ja nicht die Einzige, überhaupt genug Gewicht haben, dass Sie auch Gehör finden können?
0: Ja, das ist mit Max Weber ein dickes Brett. Wir bohren dieses dicke Brett und irgendwann werden wir da schon mal durch sein. Das sind oft Fragen, die... Vom politischen Willen abhängen. Das ist so. Entscheidend wird äh, immer sein, ob ein politischer Wille da ist, das Ganze ernst zu nehmen, anzuerkennen. Die Politik muss halt anerkennen, dass ungefähr die Hälfte der deutschen Bevölkerung keine Religion mehr anhängt. Daraus ergeben sich Veränderungen und diese Veränderungen müssen auch von der Bundesregierung schon irgendwann mal angegangen werden, ähm, wenn, wenn die Politik nicht riskieren will, dass sie irgendwann ganz ohne Volk in dieser Frage zumindest darstellt, weil sie nur noch für eine kleine Minderheit dann überhaupt was zur Verfügung stellt. Wenn wir Glück haben, dann ist sie sehr anders als die alte und dann haben wir da mit neuen Gesprächspartnern und einer neuen politischen Mehrheit, denke ich, auch mehr Möglichkeiten.
1: Humanistische Seelsorge, darüber habe ich gesprochen vor dieser Sendung mit Michael Bauer, Vorstand der Humanistischen Vereinigung.